0: Pulse Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar. Alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Mesa de negocios. El quehacer empresarial del día a día en Querétaro, México y el mundo. Información de actualidad en las voces expertas de María José Alomía y Juan Carlos Olvera. Patrocinado por Capeva Asesores y Grupo Viar. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos listos aquí en vivo y en directo para todos ustedes aquí en Mesa de Negocios, eh, un programa más de este recién iniciado marzo. Tercer mes del año, ya estamos entrando al primer trimestre, ya vamos a tener que empezar a analizar resultados del primer trimestre, el cual se antoja un poquito triste, pero pues ahorita. A ver, al rato platicamos sobre ese asunto. Pero pues hoy, este, como todos los martes, estamos aquí con mi querida María José, Alomía de Capeb Asesores. ¿Cómo estás, María José?
1: Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Efectivamente mesa de negocios todos los martes a las 5 de la tarde en programa en vivo y no es un programa menor el día de hoy al contrario tenemos información muy interesante para todos aquellos que tengan hoy día una empresa que hayan puesto un negocio que estén levantando que ya tengan mucha experiencia como directores de, de la industria del comercio pero que finalmente el día a día en un negocio es un reto y que hay muchísimos obstáculos que pasar. Entonces, un, el programa de hoy es un programa muy interesante que, que, que puede servirles, por favor, para que nos escriban dudas, que nos den sus comentarios. Eh, los desafíos y los retos del Departamento de Recursos Humanos en este 2020.
0: Que no es, no es menor, ¿eh? la verdad es que este tema no es, es un tema complicado, se antoja un poco complicado porque... Pues la realidad está en que eh, eh, cada vez los, los departamentos de recursos humanos, este, un saludo a Ciclal y que ya nos está saludando, siempre nos, me manda un mensaje cuando voy a empezar y me dice: Te voy a interrumpir para, para saludar". que me
1: saludes. Me parece muy bien.
0: <coughs> Pero bueno, entonces este se más complicado porque pues cada vez más estamos viviendo otras este, complicaciones más importantes dentro de las empresas, ¿no? Y sobre todo en este asunto de los recursos humanos y de, y de, y de la atención a la parte, yo creo que la parte más importante de cualquier empresa que es el recurso humano, la gente, ¿no? Entonces, pues vienen retos importantes para este 2020, para, para todos nuestros compañeros y amigos de recursos humanos, pero hoy, hoy, eh, con toda la expertise que Capeva Asesores, a través de nuestra querida María José lomía tiene, vamos a empezar a platicar un poquito sobre eso, ¿no?
1: Sí, efectivamente, como bien comentas, Juan, son retos fuertes los que vienen. Eh, de entrada, la norma 35, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Ese es un reto que tiene en la puerta el Departamento de Recursos Humanos, que es totalmente novedoso, que, que tienen que capacitarse al mismo tiempo que tienen que llevarlo a cabo, porque no lo conocen, porque es algo nuevo, porque tiene demasiada información eh, alrededor y porque además pues, es obligatorio. Entonces, el, el hecho de que Recursos Humanos sea totalmente conocedor, capaz de manejar la norma para poder pasar las auditorías que se van a venir es bien importante eh, el manejo del estrés que, que habla de esta norma el, el buen ambiente laboral para todos los trabajadores eh, va a ser básico anteriormente Recursos Humanos era una oficinita rumbada en una esquina que de lo único que se encargaba era de la nómina de las asistencias de las inasistencias cuánto hay que descontarle y que, a todo, que a todo el mundo firme su contrato y firme sus nóminas eso ha cambiado totalmente. Departamento de Recursos Humanos ha dejado de ser este cubículo que no sirve para otra cosa más que para mantener al día a los trabajadores en cuanto a los dineros y traer talento ¿no? que, que, que tengan que meter para que no tengamos espacios, agujeros ahí en la operación. Eso ya no es Recursos Humanos en la empresa de, del siglo XXI, en pleno 2020. Recursos Humanos tiene enfrente muchísimos retos y se ha vuelto uno de los pilares de cualquier negocio. Claro. De cualquier empresa, es quien permite que la sangre de la organización fluya, que esté sana, que esté recorriendo todos los departamentos, que se esté nutriendo constantemente con capacitación, que esa sangre del cuerpo, pensemos en, en cualquier industria, esté irrigando de tal manera que esté funcionando, que trabaje, que camine toda la organización, que todos los órganos estén completamente sanos, esos recursos humanos y además que el cuerpo esté feliz. Porque Recursos Humanos se va a encargar de que todos los trabajadores amen a la empresa, se pongan la camiseta, sean los primeros clientes de la empresa, con clientes contentos. Claro. Que es el cliente más complicado, que es el trabajador de casa. Porque el, el trabajador de casa finalmente conoce todos nuestros claro. defectos, conoce los problemas de la empresa, no ve la obra de teatro sentadito, calientito y con su... No botella o su copita de vino él está tras bambalinas, el trabajador conoce los defectos, los problemas, los retos sabe perfectamente eh, los problemas a los que se va a enfrentar el día de mañana, los que está pasando y los que están en este momento y esa es la complicación no va a ser nada fácil de, después de todo para recursos humanos además mantener contenta a la organización porque pues son tutti frutti de, de personalidades, de carácter de gustos de defectos y sin embargo, pues estamos conviviendo todos los días, 8 10 horas, de cinco, seis días a la semana estamos hablando, entonces se vuelve una familia y Recursos Humanos es esta especie de juez, parte, porque también es papá, mamá y, y es el quien está encargado de que no haya fuga de talentos, que ese es otro de los retos, la rotación terrible que se está viviendo con las nuevas generaciones que tienen un objetivo muy distinto, ...a el director de una empresa que a lo mejor es una generación baby boomer. Claro. Entonces habría que... Eh, Recursos Humanos tiene enfrente... Pues les acabo de poner tres retos interesantes, ¿no? El tema de la rotación, el tema de la norma 35... el tema de mantener contentos a todos los trabajadores.
0: Y, 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 y yo le añadiría uno más, este, el tema de salud de salud, porque... Eh, pues empezamos el año con un, un tema complicado con el coronavirus, que si bien o no este eh, en su justa dimensión, eh, el otro día estaba viendo algunos datos interesantes que decía que en México eh, mueren más gente de hipertensión y, y, y de diabetes y de obesidad que al año que todos los que se han muerto de coronavirus en el mundo. Uh -huh. o sea, entonces sí es una cuestión complicada pero finalmente va a llegar un momento en el que si se vuelve una pandemia tenemos, todas las empresas van a tener que eh, implementar eh, este si no es que ya deberían de estar Muy ahorita bien. haciendo planes de contención para, de salud no cuando el coronavirus lo vivimos en el 2009 no con el
1: con la con el influencia el H1N1 sí.
0: y ahora pues viene otra parte y viene algo o oh, una un, un, una rayita más al tigre que es el famoso coronavirus pero pues que es que finalmente quiénes son los responsables de implementar todo esto pues según recursos humanos.
1: Sí, sí, sí. El, el, el chaleco se va para allá. Y es que Recursos Humanos eh, tenía muy mala fama anteriormente. El Departamento de Recursos Humanos no servía para nada o para muchos si había gastos. Y luego no tenía la, la respuesta inmediata que a lo mejor esperaba de alguna forma la dirección. Hoy Recursos Humanos se vuelve indispensable, se vuelve un departamento muy delicado y vamos a hablar, por ejemplo, de la importancia de la marca empleadora. Recursos Humanos es responsable de que, como decíamos hace un momento, de que para los empleados internos, la marca, es decir, la empresa, sea lo mejor que puede haber. Eh, son los primeros que tienen que adoptar la marca como propia, quererla, para poder transmitir esto. Porque necesitas empleados que estén casados con tu marca y se sientan que trabajar en el lugar más atractivo, en que no podrían ser uno mejor, porque de esta manera van cuidando la parte del, de la rotación y por ende también la parte de la productividad. Fíjate que generalmente para medir la productividad pues, se revisa el área de calidad, se le aplaude al área de ventas, claro. se le aplaude por supuesto a la supervisión operativa, pero nunca se voltea a, ver a recursos humanos. Y la realidad es que si el trabajador está contento, si el trabajador está eh, siendo muy productivo, es porque recursos humanos está haciendo muy bien su trabajo y es, tengo gente de calidad que se siente en una empresa de calidad y que está feliz. Entonces, de hoy día la productividad repercute por completo en recursos humanos también.
0: Son nuestros gerentes de calidad, de felicidad, ¿no?
1: La gerencia de la felicidad es, que tanto son, hemos hablado. Son, uh -huh.
0: son nuestros gerentes de felicidad y realmente eh, es... es eh, yo yo he visto mucho que, por ejemplo, los toman a broma de, de, de cuando estás en una empresa de que ya no te aguantas a alguien y le dices de broma. Uh -huh. Vete, pa, por favor, pasa a Recursos Humanos, ¿no? Porque, ah, sí, porque también porque son, los... son los malos de la película.
1: Claro, sí. Son los
0: que te dicen, aquí está tu finiquito, que te vaya muy bien.
1: Es pues como cuando estás en secundaria y te dicen, pasa a la prefectura. Pasa o vete la a la dirección. Prefectura. Es ver a Recursos pero... Humanos y dices, o te habla el de Recursos Humanos. Y todos así de... Y no, este, ya, ya, eso huele a muerte.
0: Exactamente.
1: Y, y bueno, ya Recursos Humanos no se ve así, o no del todo. Este... Otra noved novedad que tienen hoy los recursos humanos en, en pleno siglo XXI, y un reto frente en este 2020, es que recursos humanos, que antes era comprendido por psicólogos, Ajá. que ya no es necesario, que ya no son...
0: O administradores eh, también, ¿no?
1: Administradores sí. también, eran las dos licenciaturas que más se, se explotaban para este departamento. Ya no, ya ahora tenemos otra, otra posición interesante en recursos humanos. ¿Y cuál será esta? Pues es que para que el equipo de de, 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 lo, de la empresa esté bien administrado, necesitamos datos. Para poder tomar decisiones hay que tener datos y recursos humanos, tiene que tener una persona de, encargada de la estadística. Porque dice por ahí un dicho que lo que no se mide, no, no, se puede mejorar. no se puede mejorar. Y lo que no se puede mejorar también es cierto que de alguna manera se va a deteriorar. O sea, tarde que temprano. Una empresa no puede darse el lujo de que Recursos Humanos no le esté dando información Exacto. para poder medir tanto a los trabajadores como el trabajo del equipo. Exacto. Por lo tanto, Recursos Humanos hoy, en este 2020, tiene que ser totalmente estadístico, se necesitan datos duros, no nada más en los nombres de las personas que colaboran con nosotros, si están llegando temprano o no y porcentajes de asistencia no ya lo que estamos hablando aquí es de temas de productividad de, de estar dando datos duros para poder tomar decisiones macro dentro de la empresa y eso tiene que salir de recursos humanos también
0: claro y aparte este eh, creo que es bien importante que vislumbremos y demos este el justo valor y también la justa preparación, ¿no? Porque los recursos humanos son las personas que se encargan de buscar eh, la capacitación de los demás, uh -huh. pero hay que buscarle también capacitación a ellos, ¿no? Y claro. especializada, sobre todo, porque eh, finalmente, pues, son son una, una un, un un alfil dentro de nuestra empresa y bueno yo no tengo empresa. yo soy recursos humanos dirección entonces yo soy emprendedor todo lo, soy todo lo
1: pero finalmente
0: lo. yo tengo relación con muchas con muchos gerentes y directores de recursos humanos de varias empresas con las que hemos trabajado y pues este sí sí es importante también que que, que los apapachen y que les den esa preparación eh, eh, que necesitan ellos para tener mayores herramientas y más fuerza en todo su trabajo no porque finalmente ...hay que pensarlo de esta forma... ...ellos son los que deben de tener la temperatura exacta de la empresa, ¿no? El, el está, ¿Vamos mal por aquí? ¿O tenemos la, la temperatura social, sobre todo, de la empresa? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo estamos eh, tratando? Voy a platicarte rápidamente de una empresa en la que fui hace, hace alguno, algún tiempo, ya, ya tiene un rato que fuimos, y realmente nos contactó el gerente de recursos humanos y él era el más preocupado porque realmente la empresa saliera, etcétera, etcétera. Llegó un momento que él empezó a proponer cosas y hacer cosas y, y, y todo, pero llegó un momento que las cabezas dijeron, no, eso sale muy caro, nos vemos. no no Entonces le salió muy caro, pues porque finalmente este cuate eh, tenía muy buena actitud, tenía ganas de, de, de echar adelante el trabajo y hubo otra empresa que sí si lo valoró, lo vio y dijo, ah, vente para acá y ahorita está muy feliz trabajando en otra empresa.
1: Que no, lo escucha un poquito exacta,
0: más. Exactamente, que lo escucha un poquito más. Pero bueno, ¿qué más, mi querida Merejos?
1: Eh, hablabas de la capacitación a recursos humanos, claro. que es muy cierta, Juan, y, y pocas veces se ve eh, herramientas que puedan ser necesarias para que Recursos Humanos esté capacitado en las áreas que tiene que manejar, pues hablamos de, de gestión, la gestión tradicional de lo que tiene que hacer. Sí, es verdad que tenemos la parte de nómina, la parte de asistencias, la parte de reclutar y seleccionar personal, pero también, que es la tradicional, ¿no? También hablamos de eh, gestionar el desempeño, el poder medir el desempeño de la gente es muy importante, el poder estar capacitados en esquemas de políticas, de compensaciones nuevas, porque tenemos nuevas generaciones. Los millennials que los mueven cosas muy distintas a lo que uh -huh. estaba moviendo la generación X, a los baby boomers antes de ellos. Entonces, tiene que ser muy creativos recursos humanos para poder desarrollar esquemas de compensación atractivos que permitan que la gente se quede y que no se vaya eh, por, por ejemplo características de los millennials son pues entre muchas otras que necesitan tener un equilibrio entre su vida personal y su vida laboral uh -huh. eh, yo necesito como millennial pues que, mi, que si estoy yendo a, a nadar y que además voy a ir a una competencia bueno, pues eso se ajuste con mi trabajo porque si no dejo mi trabajo con tal de irme a la competencia uh -huh. este porque siguen viviendo en casa hay muchos apoyos, todavía hay extras que no tenían otras generaciones entonces se los permiten bueno, pues esa compensación de vida personal y laboral y creativamente el poder retener al, al personal es parte de recursos humanos son, son estrategias que tendrán que recibir como capacitación recursos humanos también la parte de ...de potencializar los resultados positivos de los trabajadores. Ya obtuve resultados muy buenos de la gente de mi equipo de trabajo... ...y ahora ¿qué hago con ellos?
0: Claro, o sea, y aparte, déjate que... ...o sea, ¿qué hago con ellos y cuál va a ser el siguiente paso después de que...? ...porque finalmente ya, ya, ya cumplieron cierta meta, ya llegaron a un lugar... ...¿cuál va a ser el siguiente paso? Uh -huh. No nada más ¿qué hago con estos resultados? ...sino ahora ¿qué reto los pongo?
1: Porque, ok... Aplaudo su productividad, pero también hay una medida por parte de la empresa una capacidad, entonces yo tengo que equilibrar entre la capacidad que tiene la empresa y recursos humanos entre la capacidad que tiene la empresa para, para premiar entre, entre la productividad de los trabajadores y que esta mediación sea Exitosa para ambas partes. Claro. Porque no puedo cargar el barco para ninguna de las dos. No, claro. Pues si la empresa no iba a pagarlo, pues yo le puedo prometer muchas cosas a los trabajadores, pero va a salir peor porque ni siquiera se las voy a poder cumplir. Exactamente. Capacitación, por ejemplo, también en, en los mercados. Recursos humanos tiene que saber cómo está la competencia cómo, de la empresa y cómo están las otras empresas que se dedican exactamente al lo mismo que nosotros para evitar la fuga de talento, la pérdida de clientes, la baja de productividad, si sí, tiene que estar bien enterado de la competencia de mercados. Eh, hoy día, en, en, en pleno siglo, en pleno 2020, eh, las prácticas de medición de clima laboral y de ambiente, por la norma 35, o sea, tiene que estar también muy capacitado para ver cómo medirla ...constantemente y cómo... ...levantarla... ...porque una cosa es tener la radiografía y otra cosa es ver qué medicina dar...
0: ...oye tú que estás muy metida en este asunto... ...de la capacitación y todo este, este esta cuestión... Cómo has visto la reacción de las empresas a esta norma 35? Si sí, hay ese pánico del coronavirus, por ejemplo, o sea, es la norma 35. Sí, eh, Mufasa.
1: Eh, eh. Sí, porque
0: no he visto la no he visto la cumbia de la norma 35, ya, es, ya escuché la cumbia del, del coronavirus. El coronavirus sí, pero claro, no eso la, la, la norma aquí 35 en
1: México, es maravillosa. Eh, sí, claro. Eh.
0: Pero pero mi, bueno, me repito mi me pregunta, o sea, ¿qué pasa cómo cómo ha recibido las empresas esta nueva norma que entró en vigor apenas este año?
1: definitivamente es, es, es decirle a la mayoría de los trabajadores de las empresas es como, como cuando le decían Mufasa en El Rey León no y uh -huh. todos temblaban definitivamente porque sobre todo hay mucha, mucho desconocimiento y lo desconocido da miedo entonces si no sé qué viene pero sí sé cuál es el castigo pues me da terror ese es el principal problema que yo veo que ha sucedido con los empresarios que que los directores dicen ok viene la norma si no la cumplo la multa puede ir de de 40 mil pesos hasta 200 y tantos mil. Eso es lo primero no que se te queda en la mente, ¿no? Es el coco. Y entonces, pero ¿y cómo me porto bien? Porque, ok, si te portas bien no te va a pasar nada, pero no sabemos cómo, cómo es portarse bien. Y eso es lo que se complica. Luego, como buenos este, mexicanos muchas veces nos da miedo, pero nos da más miedo el precio primario, el gasto, porque es una inversión, pero lo vemos como un gasto. Contratar a una empresa que capacite a mis recursos humanos... O me ponga toda la documentación en lista para poder tener aprobatoria la norma 35. Entonces me da más miedo, después de todo, el desembolsar por una capacitación que el pensar que pueda llegar una auditoría.
0: O sea, ¿prefiero esperarme el castigo? ¿Pedir perdón que pedir permiso? Pues
1: no, prefiero, es como la ruleta rusa. Prefiero jalar el gatillo pensando que no me va a salir la, la bala. A, mientras a me
0: ahorra esa la landita.
1: Eh, si no me compro un casco para ponerme en la cabeza porque a lo mejor es un gasto, a lo mejor la bala nunca me sale, entonces mejor no me compro el gasto y lo único que hago es rezar para que no me salga ah. la bala. Eso es mucho del mexicano, Que sí, claro, se nos claro, da, claro. pero cantidades.
0: Pero qué curioso, porque por ejemplo, si no es que la, la gran mayoría de las empresas en México pues son extranjeras, son dirigidas por extranjeros, a ellos no les habrán dicho, oye, ¿qué habrá pasado? Está Mira, de la gran
1: industria pregunta. sí, pero las pymes... Las empresas familiares
0: y ah, no, 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 bueno, no sobrevivimos porque porque ellos es grande.
1: Y entonces dices es que tengo que pagar impuestos y prefiero pagar los impuestos que pagar un capacitador de la norma 30, sí Que por cierto Prefiro le mando un saludo a mi contador
0: que no me ha mandado mi captura de impuestos, por favor. Mándome a una. ver,
1: sí, este ya estamos así con el tema de, de los impuestos de de la Empepuls, por favor. Sí, por favor. Eh, ya no queremos otro susto. ya no. Este sí eso es, es interesante y es muy curioso. Eh, ¿Cómo funcionamos? Y a veces dices, no, pues me lo ahorro. Claro. No me va a tocar a mí. No me llega. Llega después. No pasa nada. Ya voy a saberle para entonces.
0: Sí, ya, estoy tranquilo. Pero
1: mata carita, entonces me pongo a <risa> hablar con el verificador. Me hablo, me hablo
0: bonito con el verificador. Claro. Ya, ¿cómo nos vamos a arreglar?
1: Ya, claro. <risa> le invito unas pizzas. No, no. Pero. 79.90. <risa>
0: pero, pues finalmente, en un país ideal, este, estamos viendo que la, el gobierno cum, va cumpliendo con su, su parte poco a poco en algunas cuestiones eh, específicamente en esta cuestión de la ley dándole un poquito más de herramientas a, a los trabajadores para que para que tengan una mejor calidad de vida pero pues las empresas no no responden
1: no, no cooperan no cooperan y entonces va a llegar el cuello este sí, pero pero que
0: no les diga que viene Hacienda, porque entonces si el otro vamos a invitar a un, a, un, a un juez que conocí el otro día, es el un juez de, de, de en cuestiones fiscales, y este me estuvo platicando cosas bien interesantes y, 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 y sobre todo pues este que no nos tomemos a la ligera Hacienda, porque la realidad es que ellos saben lo que estamos o sea, son peor que Google.
1: Sí, ni Facebook sabe tanto. Ni
0: Facebook sabe tanto Expert. de nosotros como Hacienda, o sea, Hacienda sabe perfectamente de dónde está sacando todo.
1: Sí, ¿sabes qué? Vamos a traer, este, tengo yo una abogada fiscalista muy, muy...
0: Y que te voy a decir una cosa, él, él me decía, y no lo hemos pensado así, no es para fregarnos a nosotros, es para presionar un poco más al crimen organizado que por lo menos paguen impuestos el crimen, no favor, ¿sí?
1: Bueno, pues se nos llevan entre las patas un rato mientras tanto mientras mientras los, los
0: demás, pues bueno, ya, ya tenemos que ser cumplidos, ¿no? Pero bueno, sigamos con este este te, con el tema de recursos Bueno, ya humanos, estamos, ya, ya están. Los retos de Estamos ventilando el siguiente programa sí, el
1: siguiente para que programa. estén preparados. Vamos
0: a invitar a que estén preparados. También vamos a tener por ahí un programa de ventas que hoy tenemos un invitado eh, experto en ventas, eh, pero lo vamos a traer para, para otros próximamente. Espero que que pueda venir mi amigo Alberto Martínez, que él es muy bueno, es un experto en ventas, ¿eh? y, y a pesar de, 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 de muchas cosas, él, él es un gran vendedor. Bueno, sigamos adelante.
1: Este vamos a ver otro reto que vamos a tener enfrente de recursos humanos. Eh, hablar de que la empresa tenga cimientos sólidos e innovadores es básico. ¿Qué es esto? Bueno, si la empresa ya tiene una visión, la famosa misión, visión y valores, ¿qué eh, tenemos que reflejarlos en la cultura organizacional. Claro. La empresa tiene que ya hoy día en la práctica llevar a cabo eso que siempre está. Entramos hasta en el dentista, tiene su misión, visión y valores, pero se queda en el papel. Nadie se acuerda, nadie se los aprende y por supuesto nadie los ejecuta. Hoy día tiene que ser innovador recursos humanos para que lo que está en papel se dé en la práctica. Eh, que se sienta esa pasión dentro de la organización. La organización finalmente tiene personas vivas, cambiantes, que evolucionan y que sienten el gusto o el disgusto por hacer las cosas. Entonces necesita que Recursos Humanos inyecte esa pasión en la empresa para que las cosas se lleven a cabo. Eh, para eso pues, tendrá que ser sumamente innovador, claro. por supuesto, porque por ende los resultados tienen que ser extraordinarios y equilibrados. Eso es lo que se busca de Recursos Humanos hoy día. Otro punto interesante es gestionar la diversidad. Esa es para chamba de recursos humanos. Claro. ¿A qué hacer esta parte? Bueno, pues tenemos que aceptar lo distinto. Y además tenemos que hacer que la gente tolere lo diferente a ellos. Entender que las personas valemos por nuestras competencias laborales y no por los atributos que podamos tener en esferas privadas. Eso es también complicado de llevarse a cabo. Muchas veces las empresas, eh, cuando está el hijo del dueño uh -huh. o cuando hay una posición importante por parte de la esposa del dueño o es que es la novia del dueño, creo que también se da este, con o sin dueña, pero la, el dueño trae novia. Entonces, esa parte se vuelve conflictiva y problemática porque, claro, es que es el pariente, entonces no lo podemos tocar. Uh -huh. es, que es el consentido o la consentida porque es la... Este, y ya le ponen ahí el título que quieran. Eso, eso genera mucho, mucho conflicto para recursos humanos porque finalmente se vuelve poco objetivo a la organización. Lo que se necesita hacer es, sin importar la parte privada de cada uno de los trabajadores, sí tiene que estar evaluando constantemente competencias laborales y conforme a esto gestionar ¿Quién puede estar en donde es? Cuando me preguntan, ¿tú consideras como Recursos Humanos que una empresa tiene que tener el 50% de hombres y el 50% de mujeres? Totalmente falso. No. Se necesita tener en las posiciones indicadas al mejor talento, sin importar el género. Si la empresa tiene el 90% de hombres, señores, pues salieron muy buenos. Lo sentimos mucho. Lo que no se vale es que todas las empresas contraten la mayoría de hombres y los salarios de las mujeres sean inferiores, claro. haciendo el mismo trabajo. Ese salía de otro costal. Pero si una empresa tiene el 58% de mujeres o tiene una, una señora presidente, pues salió mejor. Era el mejor gallo en ese momento. Eso es lo que como recursos humanos yo podría recomendar y aportar. No te va a dar un mejor funcionamiento, un género equilibrado. Te va a dar el mejor talento colocado en el mejor lugar. El éxito de la empresa. Claro. Y eso es un reto para recursos humanos, porque estamos hablando de un problema de género muy fuerte que está dando como sociedad y como género, como, como humanidad. Y, y eso a veces se malentiende. Se ha abusado mucho del papel de la mujer. La mujer para poder ingresar al mundo laboral tuvo que vestirse como hombre, tuvo que actuar como claro. hombre, tuvo que hablar como hombre para poderse meter. Y luego ya adentro, pues empezar a cambiar las cosas. ¿Cuándo ingresa la mujer al mundo laboral? Pues con las guerras mundiales. De pronto las fábricas se quedaron sin, sin personal, porque los hombres estaban muriendo en la línea. Entonces, empezaron a llamar a las mujeres. Y las mujeres dejaron la cocina, dejaron el bordado, dejaron los niños para poderse ir a laborar, porque el país no se podía parar. Cuando los que quedaron regresan a las ciudades, toda la mujer sobra. Y hay que regresarla a sus casas. Es lo que, lo que pasó en España cuando la crisis del 2008 y entonces ya los ecuatorianos nos están sobrando. Entonces, y muchos otros, vamos a regresar a sus casas. Cuando los necesitamos, estaban aquí, pues no nos podemos regresar cuando ya no, los, no nos sirven. Exacto. Eso no se vale. Y, y en las empresas, pues eso fue lo que empezó a suceder. Y la mujer dijo, yo no me regreso. No, si el hombre, ya se, me gustó. Pues es que yo ya soy productiva, tengo mi dinero. me a trabajar, me voy con mis amigas y me tomo una cerveza. Claro. Y luego llego a mi casa a ver a los chamacos y en la mañana los llevo a la escuela pero mi vida toma otro sentido y me siento útil y me siento, además, independiente porque tengo mis ingresos. Claro. Que, que eso, pues el hombre llega y cono, re, empieza a reconocer nuevamente a su mujer.
0: Fíjate que, por ejemplo, este, en ese sentido hay una película muy buena que sale, donde sale Tom Hanks y sale Madonna, inclusive, que se llama A League of Their Own, que habla sobre esto. De los, los, los hombres estaban en, en guerra en la Segunda Guerra Mundial y pues este, las mujeres empezaron a tomar su papel e inclusive llegaron hasta hacer una liga de béisbol femenina Porque no había liga de béisbol masculina en el momento deporte. porque no había nadie Entonces por ahí alguien dijo pues vamos a hacer una liga femenina y empezó a tomar fuerza desde entonces ¿no?
1: Hoy los partidos de las selecciones femeninas de, de fútbol sí, son, son buenísimas, la
0: sí, gente no va no, no va la gente no.
1: ¿Y, la, y las televisoras no lo proyectan porque pues, finalmente...
0: Aunque den los, los boletos, boletos gratis no van, ¿eh?
1: Aunque den los boletos gratis y son muy buenos partidos, Pero es un tema cultural que tenemos que cambiar eh, urgentemente. Exactamente.
0: Pero y, y, y en ese sentido sí creo que es importante que, que, que subrayemos algo, ¿no? Se llama recursos humanos. La palabra humano es lo más importante. O sea, yo no veo una hombre o una mujer, veo un humano. Veo una persona que puede funcionar. Eh, un engrane que me va a funcionar a mí para la maquinaria tan grande que es una empresa no entonces creo que sí debemos ser un poquito o, por eh, fijarnos un poquito digo yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices no O sea a mí no me interesa estar en una empresa donde sea exclusiva el club de toby no O sea o que sea puras mujeres la pequeña de los el, el chiste es que sea gente capaz porque tampoco yo como dueño voy a querer gente incapaz y, si vive en mi empresa por la gente capaz son mujeres pues bienvenidas y si son hombres, pues bienvenidos, ¿no? O si son homosexuales, lo que sea, porque también hay que hablar que en estas cuestiones de género
1: sí. ya se
0: han metido otro tipo de, otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, sí, yo, yo sí creo que es un reto importantísimo esta, esta cuestión de, de la igualdad y de, y, de, y, de, y, de, y de las cuestiones de género, pero sobre todo también el respeto a los derechos de las personas, ¿no? A los derechos humanos, uh -huh. a los discapacitados, a las personas con discapacidad, que también deben de tener un un, un, este, un lugar eh, en, en, en la empresa uh, que eh, eh, deben de, de, de poder poderles dar la oportunidad de pelear en las mismas condiciones, uh -huh. porque finalmente por ahí hay cuotas o hay premios, incluso hay premios uh -huh. a las empresas y contratos uh -huh. a personas con discapacidad, ¿no? Entonces... Hay, hay de discapacidad, discapacidad yo, yo, yo por ejemplo a mí me, me gusta Mucho, pues Cinépolis tiene un programa Precisamente para personas con discapacidad Y, y yo creo Que Cinépolis es una de las empresas Mexicanas en donde más personas Con discapacidad he visto trabajando Y son muy buenos trabajando Muy buenos O sea, en aquel, por ejemplo la gente Con síndrome de Down en atención a cliente Es fenomenal sí. Fenomenal o sea, es, es, son, son buenísimos, ¿no? Entonces creo que sí es importante también esta parte de, de, de empezar a, a darle oportunidad a otras personas que de, de que demuestren sus ganas, ¿no? Porque muchas veces pues le das el puesto al que trae el, el estudio de Harvard o, o del Tech de Monterrey o de lo que donde quieras, ¿no? Entonces dices, no, es que este viene muy preparado, pero igual y viene tan preparado que... No, le, no, 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 no se va a remangar las, las no mangas se
1: va a a y no
0: se va a meter al lodo por tu empresa, ¿no? Y hay gente que pues, igual no tiene tanto estudio, tiene el talento y aparte, lo más importante, tiene las ganas de... ¿Está
1: dispuesto?
0: ¿no? Yo ahorita conocí a un, a un señor que es taquero, un, un sobrino puso una, una empresa de tacos y a, le sufrió mucho con los taqueros y ahorita llegó, llegó uno que, mis respetos, ¿eh? o sea, es las ganas de de salir adelante y chambear. Y, y chambear ¿no? Pero bueno, sigamos adelante Porque pues, ya eh, se nos está yendo el programa.
1: Fíjate qué reto tan importante Tenemos al frente En temas de género para recursos humanos eh, Ya se viene el día 9
0: El lunes, claro Que de
1: hecho pues será antes de nuestro siguiente programa eh,
0: Platicaremos algo Ese día
1: eh, Sí, es muy importante retomarlo Porque tiene que haber un cambio en este país Y el, y la, y el mundo laboral es indispensable para este cambio. Sigue habiendo muchos vacíos eh, y muchas injusticias en este sentido y es importante que al equilibrar la balanza no se nos vaya del otro lado. Este También sucede en otros países de pronto que la ley que desprotegía tanto a la mujer y que definitivamente las mujeres, ya sea profesionalmente o de manera personal en las familias, sufrían cosas que no tenían por qué estar sufriendo. Bueno, pues entonces cuando se empieza a exigir que legalmente eso se, se pueda evaluar, viene como una especie de revancha, en el que entonces ahora el hombre tiene que pagar lo que ha hecho todo este tiempo, ¿no? Eh, pero ni todos los hombres lo han hecho, ni todas las mujeres pueden cobrarse revancha. Uh -huh. Sí es bien importante nosotros como sociedad tener culturalmente hablando un equilibrio para que en el mundo laboral entendamos que la mujer tiene la capacidad igual mejor eh, o menor que el hombre y que cada una tendrá que demostrar de qué es capaz, como los hombres lo tendrán que hacer, desgraciadamente no se ha llevado a cabo así no hay confianza en esta parte, y bueno en los salarios yo soy la, yo puedo afirmar que yo ganaba menos que ganaban los hombres claro y un día, en alguna ocasión, yo me puse mi salario y dije, yo no voy a trabajar en esta cosa si no gano tanto, porque no quería trabajar en eso. Y finalmente me lo pagaron y todos, el, el, el 80% de la empresa eran hombres y ganaban menos. Okay. Y entonces, bueno, pues, pues yo estaba muy orgullosa finalmente. Estaba hablando de hace 15 años en el que yo ganaba más, pero estaba dando casi el doble que el resto de los hombres, que eran cerca de 8 posiciones y una mujer y los nueve quedaban abajo de mí y bueno si sí es verdad que causó mucho furor sobre todo en los hombres el que y no en todos por supuesto que no pero sí hubo dos que no les gustaba y uno que brinco pero con todo un comentario muy curioso es que él iba y decía yo quiero ganar lo mismo que María José entonces la empresa le dijo no puedo pagarte lo mismo que ella no puedo y ella tiene una condición especial porque entró en un momento de la empresa que estábamos casi quebrando, porque se le prometió que se levantaba, se le daba el salario y levantó, levantó la empresa. Entonces la debemos, no, no se la puedo quitar. Aunque se lo pro prometió otro director, ahora que soy director yo, ese fue el trato. No le puedo bajar el sueldo a María José. Y recuerdo que esta persona les decía, no no puedo ganar, pagarte lo mismo que a María José. Y entonces él, él proponía, bueno, si ¿so no me puedes pagar lo mismo, o sea, no me puedes subir a mí el salario, bájaselo a ella. Ah, bueno. Y es que, es que llegamos a esos extremos, en que, en que no se vuelve como una especie ya de orgullo claro. lastimado. A ver, mal. Eh, esto de, depende mucho de las capacidades de los que tenga cada quien, por supuesto. Y también depende mucho, no es del género, pero sí tenemos que en el mundo laboral dar una explicación de por qué se estaba llevando a cabo así y de cómo estamos cambiando las cosas. Y eso tiene que ser recursos humanos. Claro. Ser justo. ¿Y ser ser, es
0: fácil. No, no aparte, este, más allá de ser justo eh, eh, mantener eh, las palabras, ¿no? Porque decías tú ahorita, lo prometió otro director, y, y, y pero aunque yo soy nuevo, lo tengo que respetar. O sea, también tiene que tener memoria, ¿no? Porque muchas veces. Este, cuando
1: nos va bien, se nos olvida.
0: Cuando nos va bien, se nos olvida, exactamente. Entonces creo que creo que sí es una responsabilidad muy grande la que cae, recae dentro de de estos departamentos de recursos humanos y de los directores o gerentes de las empresas de recursos en, que trabajan en recursos humanos, pero también pues no están solos. No, no están solos. ¿Por qué? Porque tienen empresas como CAPEB Asesores que, que los pueden ayudar.
1: Por ¿no? supuesto. Exactamente. sí, Exactamente. Claro. O como
0: Grupo Vier, que también nos podemos ayudar. Uh -huh. Entonces, creo que eh, la cuestión es eh, salirse un poquito de la caja y empezar a ver desde otro punto de vista los problemas y encontrar nuevos caminos y nuevas soluciones que muchas veces nosotros como empresas externas tenemos más fresco y tenemos eh, más claro inclusive que los mismos que están ahí adentro, ¿no?
1: Sí, porque mm, de, lo ves objetivamente. Eh, no es lo mismo estar metido todos los días en el, en el mole a verlo de afuera, se Ajá. ve diferente. Otro reto que tiene Juan Recursos Humanos es el foco de liderazgo. Okay. ¿Qué es esto? No, no sirve nada más las competencias laborales que tenga la gente o en su defecto, pues los conocimientos técnicos. No, pues es que este que le sabe bien a la máquina, le gira la ardilla y le gira la máquina. Bueno, pues, pues que se quede. Pero eso es una cuestión y otra cosa es tener ubicados a los líderes. Los líderes son temas de personalidad, es tema de desarrollo humano que ha tenido cada uno, es un tema de comportamiento y recursos humanos el... Obligado eh, a encontrar a los líderes de la organización y además explotar ese liderazgo en favor y en pro del, de la empresa. Entonces, el poder eh, localizar los focos de liderazgo es otro reto que tiene recursos humanos porque de ahí agarrarse es mucho más fácil. Es como cuando tú quieres cargar un, un costal muy pesado, pero sabes que si agarras los cuatro puntos superiores y solamente tienes. Cuidado con la base para que no se desfunde, es suficiente. No tienes que estar tratando de abrazar todo el, el paquete en conjunto. Eso es encontrar los focos de los líderes para que jalen mm. el negocio como tú quieres y a donde tú quieres que lo jalen. Esa es chamba de recursos humanos.
0: ¿Y qué chamba, Grande? Porque aparte no es fácil no. encontrar liderazgos. No es nada fácil.
1: Muy complicado. En realidad. Es muy complicado. Nuevas formas de trabajo. Recursos humanos tienen que ser creativo al 280%. Tenemos, Volvemos a las nuevas generaciones que van mezcladas con generaciones anteriores que cada quien ve el mundo muy diferente porque las nuevas generaciones tienen un pequeño ingrediente que ha cambiado por completo la forma de pensar, de vivir, de reaccionar y de aspirar. Y es la tecnología.
0: Claro.
1: Al tener esa tecnología, los, las uh, nuevas generaciones dicen pues es que no es necesario que yo esté en la oficina, por ejemplo. ¿No? El famoso... Este home office que tiene mucho tiempo ahí ya manejándose, pero que no se ha podido implementar, porque no se confía en el trabajador, porque la empresa no está segura de que la gente esté haciendo sus labores, y no la está viendo, no la está midiendo. ¿Por qué, qué entonces con el bono de puntualidad? No. Y con la asistencia, pues, ¿a quién se lo doy? ¿A quién si se lo quito? Es Cuando
0: todavía este. existe. Yo ya, yo ya conozco pocas empresas. En si caso gobierno será el que lo maneje, pero.
1: Pues, eh, hablando del home office, he tomado mucha fuerza. Cada vez es mayor, cada vez más empresas apuestan por él y más trabajadores son están buscando eso. Este, Es curioso la gente porque hay veces que tú les pones una vacante y le pones disponibilidad para viajar. Y entonces llegan y te dicen, oye, pero, pero a mí no me gusta viajar. Pero no importa, porque luego desde mi casa tú me dices, ¿qué? Y ya. A ver, dice disponibilidad para viajar. Si no te gusta viajar y no puedes no te postules, no vengas a negociar. A ver, no es mercado, eso es bien importante que la gente lo entienda. Cuando encuentren una vacante, no vamos a negociar ni vamos a regatear horas vamos o a regatear salarios. ¿Cuánto quieres ganar? 18 mil, la vacante está anunciada en 12. Sí, sí la había anunciada, pero es que yo aquí necesito 18, entonces dije, vengo y se los pido. Si la vacante está anunciada en 12 es porque es... Mm el salario que está manejando la empresa y no se va a ir a 18 bien importante, entonces eso sí es como comercial este, adaptarnos a lo que estamos eh, encontrando, pero Recursos Humanos va a tener que ser creativo para saber cómo puede encontrar nuevas formas de trabajo para la gente y que la productividad de la empresa no caiga
0: Digo, o sea, finalmente habrá empresas que lo pueden hacer y habrá empresas que no O sea, una empresa que tiene máquinas especializadas Ni modo que desde mi casa lo esté, esté manejando una máquina Pero, ¿Sí? pero finalmente, pues ahí, ahí, ahí es donde entra la, la creatividad no. Porque finalmente también, cuando tú trabajas en un... Yo digo, yo a mí me ha tocado, me tocó ser alguna vez en mis inicios de la car de carrera Fui trabajador eh, de mano de obra, ¿no? Uh -huh. En, 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 en lo que se entiende dentro de mi carrera no yo era editor de noticieros entonces yo diario hacía la misma rutina ta, 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 la misma rutina la misma rutina la misma llega un momento que esa rutina y que es que es una es una de las de las características principales de las empresas esa rutina es la que te va, le va matando el ánimo y el espíritu a la gente
1: el amor y a todo, sí, ¿eh? Y el
0: amor a la empresa y todo. Entonces llega un momento en que nosotros, bueno, la gente que se dedica a esta parte de recursos humanos, tiene que, que, que tampoco es de estarles cambiando cada ratito, ¿no? Hace poquito acabo de ir a una empresa en la que en la que este, eh, les ponen a cierta hora del día una canción que la tienen que bailar. Sí o sí. Pero tú ya veías a la gente que la bailaba y tú, y, y, y sí, como que la bailaban ya sin ganas.
1: A fuerza,
0: A fuerza, ¿no? Entonces también es, si sí en su momento a lo mejor fue creativo, ¿no? Fue una estrategia para que la gente se, se moviera dentro de su espacio y, y relajara los músculos o lo que sea, ¿no?
1: después se vuelve una
0: carga. Y después se vuelve ya una carga, se vuelve una, una cuestión ya de eh, aburrida. ¿no? Y, y una pesadez más dentro de la empresa de que, ay, oh, yo trae su cancioncita, bueno, ahí estamos poniéndonos sí, sí. etcétera, ¿no? Entonces creo que sí es importante que la gente de los como encontró esa herramienta de vamos a movernos así, así, así le sigue investigando para encontrar las herramientas, ¿no? para encontrar otras herramientas, ¿no? Y si no le da la imaginación, que nos llamen, o sea, uh -huh. de verdad, o sea, que, que le llamen a, a empresas como nosotros, como Capel Asesores y como Grupo Vier, que podemos realmente orientarlos y ayudarlos a que a, a, a salir de ese de, de ese de ese de ese ciclo. De ese, de, ese, de ese ciclo en la, en la que se encuentra se pueden encontrar las empresas, ¿no? Porque finalmente, y lo vuelvo a repetir, que ya lo dijimos hace rato, finalmente creo que, creo que este, es importante que empresas que estamos fuera de, llegamos con un perfil más fresco, llegamos con, inclusive con nuevas tendencias, porque nosotros como empresas que vendemos ese tipo de tenemos
1: cosas, tenemos que estar
0: constantemente prend, con los focos prendidos de... De, de, de lo que está sucediendo en el mundo yo por ejemplo soy empresa de comunicación y ahorita ya tiene cuatro años que surgió pero apenas empezó a agarrar fuerza ahorita una red social que se llama TikTok que es una tontería no, es una tontería es para subir videos de cosas tontas Okay. Y de repente pues, a lo mejor alguien sube un comentario o sube, lo, no sé, ya, ya es cuestión de irle encontrando. Pero el objetivo principal era compartir cosas, tontas, retos, tontos. Este, y la, la red social esta empezó a jalar mucho por los chavitos, los niños. Entonces este, ahorita pues, nosotros, yo como empresa de comunicación, pues me tengo que meter porque me tengo que meter. Tengo uh -huh. aquí el TikTok en mi celular y lo tengo y te que usar videos. estoy subiendo videos, claro, ¿por qué? porque tengo que experimentar, tengo que saber porque quién sabe qué día llegue un, un, un este no sé esto, un ¿verdad? este ¿cómo se llama? un okay. cliente que diga, es que yo soy fan de TikTok ¿no? aquí subí mi TikTok, mira, aquí soy yo
1: uh -huh.
0: que ni me eché sí estaba, pero bueno de ladito, o sea, esto es TikTok, es una tontería ¿No? Y ya, son videos de 60 segundos Entonces este Pues nosotros estamos este, Nos tenemos que estar atentos a todo lo nuevo que está saliendo ¿no? Y aunque a lo mejor no te guste Porque por ejemplo a mí no me gusta Bueno a mí sí me gusta, yo soy un poco más Más abierto en ese sentido Pero si a lo mejor no te gusta lo que está sucediendo en el mundo Pues no, no es que te tiene que gustar Pero lo tienes que entender de todos modos Porque si no lo entiendes No vas a tener esa creatividad dentro de la empresa y no vas a tener esa innovación dentro de la empresa y tu empresa va a empezar a sufrir.
1: Sí, sí, va a sufrir las consecuencias, sí o sí, tarde o temprano, por supuesto. Este, a ver, les... A, no, no, no. Este, Les hablo mucho de las generaciones, pero entonces, ¿quién es quién? No, vamos a ver. A ver. Sí, es cierto que los autores manejan diferentes años, más dos, pues más menos dos, tres años de diferencia, por ahí calcúlenle y de acuerdo a como sean sus características, se encajonan en una o en la otra. Eh, vamos a pensar... Eh, los baby boomers que están hoy en día en el mercado laboral son los okay. nacidos entre 1946 y lo invertimos a 1964. Esto está muy fácil, el 46 al 64 son nuestros famosos baby boomers. Si se dan cuenta, ellos son hoy día los directores de las empresas, los dueños. Okay. Ya tienen mucho este terreno recorrido Saben lo que están haciendo Han podido invertir Y están sus Su trabajo Su esfuerzo Y su dinero Dando resultados Generación X Los nacidos Entre 1961 Y 1981 Nosotros. Esa me gusta Porque ya Ya entra aquí Es que a veces Te las ponen De 80 en adelante Para Millennials Y la realidad es que es, 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 es complejo. Sí. Este, Bueno, pues estamos en la generación X, los de 1961 y 1981, ahí rayando. Estamos, para no a pensar que estoy de los primeros, soy de los de, los de salida de los X. Uh -huh. Y los millennials, aquellos famosos millennials que les tienen pavor, las empresas, son los nacidos entre 1982 okay. y 1996. E incluso los recién incorporados al mercado laboral, que esos ya son generación Z.
0: 96 o sea, son, tienen 14, 24 años, sí,
1: están. 24
0: años. Hoy día
1: se están, ahorita se están ya graduando y van corriendo a pedir trabajo. Esos son nuestros Zetas. No, no, los
0: X, no, sí los Zetas. Los, los Z, 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 claro, sí. claro.
1: La, la clave va a radicar, bueno, pues en poder aprovechar al mar, máximo esa diversidad. Sí puede ser un problema o puede ser una suma a la empresa, todo depende de cómo lo veamos, ¿no? Eh, y, y, y de cómo verla, a mí me gusta mucho una analogía que hacen, que hay una, dos personas viendo una moneda de 10 pesos y una dice es que la moneda tiene un sol y el otro dice no es cierto, la moneda tiene un águila, me estás mintiendo porque hay un sol, el que me está mintiendo eres tú. Me gusta mucho porque finalmente toda historia tiene dos versiones. Claro. Y todo depende de dónde se está viendo el, la situación. Entonces sí, sí es bien importante poder analizar las cosas, no a nivel generacional, sino como tratar de enriquecer, cómo lo ve cada quien, porque si sumamos no hay más que ganar. Si restamos importancia y conocimiento sacado en las generaciones, o sacamos a reducir sus defectos, lo único que va a suceder es que vamos a perder todos. Entonces todas las generaciones tenemos que entender que el otro tiene lo que a mí me falta. Y por lo tanto nos complementamos y hoy no nos queda más remedio que entenderlo y convivir porque estamos en el mundo laboral sí o sí, todos juntos.
0: Claro, y aparte algo, algo que es muy importante es si sí tenemos que entender esas nuevas generaciones, pero tampoco quiere decir que te vamos a adaptar las empresas al 100% a ellos. Tiene no. que haber una negociación y eso yo creo que es bien importante también, tanto para los directores de las empresas como para los, empleados, los, los eh, directores y gerentes de recursos humanos. Creo que es bien importante el saber negociar. El arte de la negociación, porque mm. finalmente no le voy a dar a la generación eh, Z todo lo que quiere de ser feliz trabajando en su casa en calzones, Ajá. ¿no? Y entonces
1: así tengo que manejar mi empresa porque no, así quiere el exacto, niño. No. No.
0: Entonces creo que sí es un ganar-ganar sí. y es realmente entrar ahí en una cuestión de negociación y uh -huh. puede ser, y es, y es bien, bien importante que que seamos capaces de entenderlo uh -huh. y, y ir poniendo inclusive ya irlo dislumbrando yo por eso te decía lo de TikTok o sea a lo mejor ahorita es una eh, eh, red social que va a ser pasajera no como lo fue Snapchat por ejemplo o como lo fue en su momento MySpace que ya no existe no entonces a lo mejor es algo pasajero pero mientras son peras son manzanas puede volverse el Facebook o se puede volver el Twitter o se puede volver el Instagram de la de nuestra generación. Entonces ¿Sí? sí es bien importante que además de tener esa cuestión de la negociación y empezar a ver cómo mover la empresa a, a, hacia, hacia, a, a, hacia entender a las nuevas generaciones, también es importante poner y trazar un camino, una, un, un camino a futuro a muy largo plazo, en el cual podamos ir interpretando cómo nos vamos a mover para allá, ¿no? Porque eh, es algo bien importante. Las tendencias, en la actualidad, ahorita en la maestría estoy llevando clase de historia del arte y tendencias del arte. Y es bien curioso como... Sí, súper interesante, porque aparte es muy curioso como antes del, en el siglo, ahorita estamos en siglo XXI, siglo XX, eh, del siglo XIX para atrás las tendencias se movieron muy, muy despacio. De, a partir del siglo XX eh, las tendencias del arte explotaron y de repente ya no era un movimiento renacentista, ya no era un movimiento naturalista, ya no era un movimiento clasicista. habían muchos pequeños movimientos en todos lados que empezaron a revolucionar y que ahorita es una vorágine de, de movimientos por todos lados. ¿no? O sea, ahorita el siglo XXI la cuestión digital nos está evolucionando de manera eh, impresionante, ¿no? Y, y en esta cuestión de, de cómo se mueve, sobre todo cómo se mueve el mundo. O sea, la tecnología, entender la tecnología, entender cómo esa tecnología beneficia, y siempre tenemos que tener esa palabra en la mente, cómo la tecnología va a beneficiar a mi empresa y a la gente que trabaja conmigo, ¿no? Porque también son parte de la empresa, ¿no? Entonces, sí, sí es bien importante que, que, que estos eh, gerentes, directores de recursos humanos, pues ahora sí que se vayan clavando un poquito en estas cuestiones de, de tanto de estrategias de negociación. Como de empezar a, a proyectar y a hacer planteamientos estratégicos para, la, para su empresa, porque finalmente son los que tienen, uh -huh. son los que tienen el, el. Así que la temperatura, ¿no? Lo decíamos al principio, tienen la temperatura, tienen el, 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 el termómetro metido dentro del cuerpo de la empresa. Entonces, son ellos quienes tienen que empezar a, a platicar. También con los dueños, porque los directores y los dueños son gente muy importante que los tomadores de decisiones, pero también son nosotros, recursos humanos, tenemos que llegar. Y ponerles, señores, esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que ¿no? viene
1: y esto es, que... esto es lo
0: que viene y lo que está sucediendo.
1: Así es. Ya
0: ellos tomarán las decisiones de decir, si sí te hago caso, o no te hago caso.
1: Claro. ¿No? Y para la cereza del pastel, el último reto que tiene adelante Recursos Humanos Venga. para este 2020, pues es desarrollar planes de carrera atractivos para los trabajadores Uy, y los colaboradores. Eh, sí, se dice facilísimo ejecutarlo. Es un tema porque además necesitas la parte, equilibrar la parte de conocimientos con la parte económica, con el proyecto el, el objetivo que tiene la empresa pero bueno por eso son retos de recursos humanos para el 2020 a mí me gustaría eh, Juan que tú nos pudieras explicar al, al público por qué eh, el poderse apoyar con una empresa como Grupo Vier sería una solución para las empresas y para el Departamento de Recursos Humanos en estos retos que hemos propuesto el día de hoy, estos 10 retos para las empresas, ¿en qué se pueden apoyar con Grupo VIER?
0: Mira, eh, creo que eh, un, eh, apoyarse una empresa de comunicación como la nuestra eh, este, es muy importante. Número uno, ¿por qué? Porque eh, uno de los retos que, que se platicaba ahí era precisamente el, el la cuestión del de, eh, de, eh, mm, eh, recurso humano. ¿no? Nosotros podemos ayudarles mucho a que, a, número uno, a valorar y a que, a que se comunique el recurso humano dentro de la empresa de la mejor manera. ¿Cómo? Pues eh, nosotros como, como, como comunicadores entendemos muy bien el lenguaje en el que se va manejando y nosotros nuestra labor es eh, ser traductores universales de lenguajes. Esa es, esa es nuestra labor porque en las empresas somos un mundo muy es un mundo muy grande hay gente que tiene estudios de primaria hay gente que tiene doctorados y todos tienen que convivir y platicar y hablar en un, en un mismo lenguaje. Nosotros somos ¿Entiendes? expertos en encontrar esos lenguajes en los que pueden comunicarse y esas líneas de comunicación a las que, se pueden, a las que pueden acceder dentro de la empresa, ¿no? Que finalmente, o, es, o, o crearles esta estrategia de comunicación. Y el otro, la cuestión de la creatividad. Nuestro trabajo implica mucho el proceso creativo. Nosotros en Grupo Vier tenemos un proceso creativo muy, muy establecido, que lo, lo, lo trabajamos rigurosamente, que es eh, primero nos metemos a conocer la empresa al 100%, y después proponemos las acciones de comunicación o la, o la propuesta creativa que te vamos a hacer. Nosotros no podemos ser creativos sin conocer a la empresa. Eh, eh, porque aquí vendría una pregunta que se, se podrían hacer, pero si yo soy el que más conoce la empresa, ¿por qué no puedo ser creativo? Porque hay muchas veces que ya no ciclamos dentro de una empresa. Sí. Yo puedo llegar y detectar a lo mejor más rápido un problema que tú porque tú ya no lo ves porque ya estás Ya se volvió parte
1: del paisaje. ¿no?
0: exactamente, se volvió parte del paisaje. entonces esas, esas son las grandes ventajas que podemos nosotros llevarles como grupo bien, y ahora te voy a revirar a ti la pregunta, en todos estos 10 eh, retos que platicamos el día de hoy, sobre eh, de, que tienen los eh, departamentos de recursos humanos en este 2020 ¿cómo entra KPB, Asesores a ayudarnos, a auxiliarnos? Eh,
1: nosotros somos un departamento de recursos humanos externo a las empresas no estamos buscando trabajo de recursos humanos dentro de ellas, lo que no, hacemos no. es Poder apoyar al departamento interno, es decir, eh, hay veces que el trabajo desborda recursos humanos, hay veces que se necesita una auditoría para el trabajo que está haciendo dentro de recursos humanos y hay veces que se necesita apoyo. No se puede medir el ambiente laboral cuando eres parte del ambiente laboral, entonces necesitas que una empresa externa venga y mida tu ambiente laboral, siendo parte tú de él. Exacto. Es bien importante que nosotros trabajamos de la mano de Recursos Humanos y con el apoyo de la dirección para saber cuál es el camino que está tomando el barco, a dónde queremos llegar y entonces ayudar a que la gente se coordine para remar todos al mismo tiempo, hacia el mismo lugar, con la misma fuerza para poder llegar. Entonces lo que hacemos nosotros es coordinar todo el talento de acuerdo a las necesidades que pueda haber, ya sea de mente laboral, de parte de integración o el reclutamiento, la selección o poder colocar a las personas correctas en el lugar correcto, mediante psicometría, mediante evaluaciones, eh, estar seguros que estamos los que queremos estar Exacto. y que queremos tener a los que están también como directores. Entonces nosotros somos esa consultoría de recursos humanos externa que nos va a ayudar a dejar en sintonía la empresa, que vamos como director de orquesta a dejar todos eh, bien combinados dentro de la organización. Vamos a entrar a solucionar problemas y a salir y a regresar porque es necesario medir muchas veces, sobre todo, por ejemplo, hablando de clima laboral, cada periódica, o sea, periódicamente, por ejemplo, cada seis meses. En eso se pueden apoyar claro. con, con Asesores capep Nos encuentran en Facebook como Asesores capep Reclutamiento. Nos pueden, todos los servicios, nos pueden consultar en www.asesorescapeb.com, Dejar su currículum en www.capeb.com.mx Y nuestros teléfonos de contacto 340 9456 y 340 94 58. Recordarles que todos estos servicios de logística de eventos empresariales, de reclutamiento, eh, selección y de capacitación los damos en toda la República Mexicana. ¿Y a Grupo Vier? ¿En dónde lo podemos encontrar, Juan?
0: A Grupo Vier lo pueden encontrar en el 442 215 85 36. 442 215 85 36. O también en www.grupovier.com.mx. Lo repito, www.grupovier.com Punto MX para que estén en contacto con nosotros y podamos platicar con ustedes eh, de su próximo proyecto dentro de la empresa, ¿no?
1: Así es, porque todo lo que bien empieza, bien termina.
0: Exacto, pues ya se nos fue otra, otro programa más de Mesa de Negocios, ojalá nos acompañen la próxima semana en este mismo espacio, eh, platicando aquí con María José Alomía y Juan Carlos Olvera de Capem, asesores y Grupo Vier. María José, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy como siempre, como cada martes.
1: Al contrario, gracias por la compañía, por exquisitos programas, no se les olvide que todos los martes es en vivo, 4 de la tarde, nos vemos el próximo martes, va a ser un programa muy interesante, se vienen muchas cosas a nivel tributaria Aleluya. y, y y en ventas también, entonces este, los, los próximos programas van a estar como siempre, muy interesantes. Tomen nota y aquí los esperamos.
0: Muchas gracias, nos vemos, bye. Esperamos que los consejos presentados el día de hoy te sean de utilidad en el mundo empresarial. Recuerda sintonizarnos
1: los martes a las 17 horas por Pulse Radio. Conecta Distinto.